0: Heute zu Gast ist Sandra Falkner. Sandra hat zusammen mit Claudia Bergero das österreichische Unternehmen Alpengummi gegründet und damit einen innovativen Kaugummi entwickelt. Alpengummi basiert auf einer natürlichen Kaumasse, der mithilfe eines besonderen Verfahrens, der Pecherei, gewonnen wird und ist damit eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Kaugummis. Die Idee von Alpengummi hatten die Gründerinnen während einer gemeinsamen Lehrveranstaltung. Anfangs ging es dabei nur um eine Innovation im Forstsektor, die jedoch rasch zu einer echten Geschäftsidee heranwuchs. Nach einem Auftritt bei der österreichischen Fernseh-Investment-Show 2 Minuten 2 Millionen und einer erfolgreich absolvierten Crowdfunding-Kampagne, zeichnet sich das Gründerinnen-Team bereits jetzt mit einem großen Erfahrungsschatz auf dem Weg zum eigenen Unternehmen aus. Bei unserem Treffen in Wien hat mir Sandra nicht nur von den Höhen und Tiefen im Finanzierungsprozess berichtet. Beeindruckend war in ihrer Erzählung dazu, wie sie selbst mit dem Unternehmen gewachsen ist und bei schwierigen Entwicklungen immer wieder neu in den Lernprozess hereingefunden hat. Los geht's mit Sandra Falkner. Im Jahr 2016 hast du, Sandra, mit deiner Mitgründerin Claudia Bergerow begonnen, einen Kaugummi zu entwickeln, der zu 100% aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen besteht. Mittlerweile vertreibt ihr diese natürliche Kaumasse unter dem Namen Alpengummi. Ich freue mich, dass du heute über dieses Unterfangen mit mir sprechen wirst. Herzlich willkommen, liebe Sandra.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Erzähl mal bitte zu Beginn, wie seid ihr auf diese Idee zu Alpengummi gekommen und wie ist dabei das Gründerinnen-Team aus dir und aus Claudia entstanden?
1: Also die Claudia und ich, wir haben uns während unserem Studium kennengelernt wir haben ein duales Masterstudium der Umweltwissenschaften absolviert, wobei wir das erste Jahr an der Uni Kopenhagen verbracht haben, wo wir uns eben auch kennengelernt haben. Und im zweiten Jahr waren wir auf der Universität für Bodenkultur in Wien. Und dort ist auch tatsächlich die Idee von Alpengummi entstanden. Also wir hatten eine gemeinsame Lehrveranstaltung über Innovationen im Forstsektor. Da ging es darum, mit einem Produkt aus dem Wald äh, aufzukommen, also äh, einen Businessplan zu schreiben über eine fiktive Idee mit einem Rohstoff auf dem Wald. Und so sind wir quasi auf den Rohstoff Harz gestoßen und sind eigentlich draufgekommen, dass wir da recht wenig nur wussten darüber, weil es gab es gibt natürlich viele Produkte aus zum Beispiel Holz oder Pilzen, was auch sehr sehr spannend ist heutzutage auch, wo mhm. es auch einige Startups jetzt schon gibt. Marmeladen, Beeren, wie auch immer, also es gibt schon einige Rohstoffe, sage ich mal, die äh, interessant sind, aber das Baumharz hat uns dann eben am meisten fasziniert und so sind wir dann in die Recherche gegangen und haben auch herausgefunden, dass der allererste Kaugummi äh, auch aus Fichtenharz und Bienenwachs gemacht war. Das war so im 18. 19. Jahrhundert in, in den USA, hat es äh, einen gegeben, der halt eben diesen Kaugummi aus nur nachwachsenden Rohstoffen entwickelt hatte und auf dessen Wurzeln möchten wir da ein bisschen zurückgreifen, weil heutzutage leider die Mehrheit der Kaugummis eben aus synthetischen Rohstoffen bestehen, also aus Plastik gemacht werden und meist noch künstliche Süßungsmittel, künstliche Aromen, ähm, Weichmacher Farbstoffe, alles mögliche enthalten, die alles andere als gesund sind für einen selbst und für die Umwelt.
0: Und dann hat euch der
1: fiktive Businessplan und die Idee daran so
0: begeistert, dass ihr gesagt habt, dann nehmen wir das in die Hand. Eigentlich war also Umwelt, mit dem Studium der Umweltwissenschaften das gar nicht das Ziel, sich selbstständig zu machen. Zumindest nehme ich an, dass das nicht euer ursprüngliches Ziel war. Und jetzt betreibst du Alpengummi oder mittlerweile firmiert das Unternehmen unter dem Namen Bergwalde GmbH als Vollzeitprojekt oder verfolgst du parallel noch weitere berufliche Ziele, die dann mit dem eigentlichen Studium Umweltwissenschaften noch einhergehen?
1: Also die Idee entstand, wie gesagt, während einer Lehrveranstaltung, wo wir eben noch studiert hatten. Also wir hatten ähm, dann auch nach Beendigung dieser Lehrveranstaltung angefangen, an der Rezeptur gleich weiterzuarbeiten, weil wir halt unser Businessplan schon fertig hatten und, und dachten, okay, das ist so toll, müssen wir probieren, ob das wirklich funktioniert, mhm. ja, so einen Kaugummi zu entwickeln. Das heißt, wir hatten damals beide noch während des Studiums angefangen, an alten Gummi zu arbeiten, haben dann beide abgeschlossen und äh, machen das jetzt mittlerweile eben Vollzeit. Und ja, vielleicht, wenn es irgendwann mal wieder ausgeht, äh, könnten Sie sich noch überlegen, vielleicht noch was zu studieren. Ich persönlich würde vielleicht zur Forstwirtschaft tendieren, weil ich mich selber, mit also jetzt natürlich durch das Projekt und das Produkt Alpengummi sehr viel mhm. angefangen habe, mich mit Wäldern und, und nachwachsenden Rohstoffen und so weiter zu beschäftigen. Aber da ist es einfach vielleicht noch schön, sich ein bisschen mehr auszukennen, aber das ist einfach jetzt noch nicht möglich, sage ich mhm. jetzt mal, mit dem Workload. Ja, um, ja.
0: ja du, du sprichst es an. Du bist sicherlich sehr, sehr stark gebunden im Moment. Also du sagst, es ist jetzt dein Vollzeitprojekt und deine Mitgründerin Claudia ist gerade erst Mutter geworden, vor wenigen Monaten. Jetzt ist dein zeitliches Engagement für die Gründung besonders hoch. Wie schaffst du es jetzt, die Prioritäten zu setzen? Okay, das Forstwirtschaft das Studium muss <lacht> jetzt mal einen Moment warten. Aber auch abseits dessen kann ich mir vorstellen, dass deine Tage unheimlich voll sind.
1: Ja, also das Erste, was jetzt den Tagesablauf bestimmt, sind natürlich die Kunden. Also wir haben Laufe laufende Kundschaft, wir haben einerseits Privatkunden über einen Online-Shop, aber auch Händler, die unser Produkt wiederverkaufen und, und die Bestellungen müssen halt mal rausgehen. Das ist mal das Wichtigste, und halt, um diese Bestellungen machen zu können, brauchen wir die Produktion. Wir haben jetzt gerade ähm, die Produktion umgestellt, wir hatten bis vor kurzem noch alles händisch in einer Produktionsküche hergestellt, haben ähm, aber Anfang des Jahres größere Maschinen angeschafft und deswegen die Produktion eben auf die auch umstellen müssen. Das heißt, das ist mal so die die Vorkondition für das, was die Bestellungen überhaupt rausgehen können. Das heißt, da muss ich natürlich schauen, sind genug äh, Rohstoffe da, ähm, Wann? wie lange hält mir das Produkt, ähm, wann muss ich nachbestellen, ähm, wie ist die Logistik, weil das ist natürlich, kommt natürlich dann auch mit, wie kommt das Ganze zum Endkunden oder zum Händler. Ja, du beschreibst jetzt eigentlich alle Elemente deines <lacht> Unternehmens. Du, du kümmerst dich <lacht> um alles Aha. zusammen.
0: Ja, wie kriegst du das bewerkstelligt? Hast du da eine bestimmte Organisationsstruktur?
1: Jetzt lastet so viel auf dir. Naja, also, natürlich schaue ich halt, wie ich das alles unter einen Hut bringe. Natürlich brauche ich da meinen Kalender und, und einen Plan, ich muss auch sagen, dass mir meine Familie auch sehr viel hilft und mein Freund und, ähm, und auch sonst ein paar Partner dabei sind, die auch jetzt, wo es eben gerade so viel los ist, da sehr unter die Arme greifen und ähm, ja, ohne die wäre es natürlich auch nicht machbar, das Ganze. Das ja, heißt, du kannst auch Unterstützung zurückgreifen? Auf jeden Fall, ja. Das ist dankbar. Ja, jetzt hast du gerade angesprochen, den Umstieg auf
0: die maschinelle Produktion. Das Ganze musste ja erstmal finanziert werden, dass ihr die Maschinen habt, um da umsteigen zu können. Und für die Finanzierung von eurem Projekt, da habt ihr zwei, also du hast das zusammen mit Claudia, habt ihr verschiedene Wege beschritten. <lacht> Unter anderem wart ihr zu Gast in der Fernsehshow 2 Minuten 2 Millionen. Wie hast du den Auftritt dort empfunden? Ja, wart war dort zu Gast, um da die Investition vielleicht finanzieren zu können über Business Angel.
1: Also es war natürlich eine sehr spannende Situation, weil wir noch nie bei seiner Fernsehschule mitgemacht hatten. Ähm, natürlich waren wir auch etwas nervös, aber wenn es eben darum geht, unser Produkt vorzustellen, für was wir halt brennen, ist es dann wieder doch nicht so schwierig. Also natürlich muss man seine Sätzchen irgendwo auswendig kennen, aber dann, wenn man dann natürlich selbstlos dahinter steht, dann geht das schon und ich glaube, sie ist ganz gut gelaufen. Wir haben eigentlich erreicht, was wir erreichen wollten. Aber natürlich... Ja, ihr habt
0: das Angebot ja nicht angenommen. Ihr habt ein ja, Angebot ja. bekommen, <lacht> habt das aber dann nicht genutzt sondern euch für eine Alternative entschieden. Mhm. Seid ihr damit jetzt im Nachhinein zufrieden? Also ihr habt euch umorientiert, habt dann statt eben der Finanzierung über die TV-Show euch entschieden, eine Crowdfunding-Kampagne auf den Weg zu bringen, die jetzt gerade erst vor kurzem erfolgreich abgeschlossen wurde. War das der richtige Schritt? Oder wäre es ja. doch besser
1: gewesen, das Angebot <lacht> anzunehmen? Nein, auf, auf jeden Fall war das der richtige Schritt, weil das eben so war, wie wir es uns eben gedacht hatten und geplant hatten. Ähm, als wir da bei zwei Minuten, zwei Millionen waren, war das Produkt ja noch nicht mal in den Läden. Also das war wirklich ganz, ganz early stage. Und das war, uns, um ehrlich zu sein, auch ein, doch etwas zu früh noch, um so viele Anteile herzugeben von unserer Firma. Also ähm, wir hatten zum Glück auch ein paar Förderungen bekommen, von einerseits von der Wirtschaftsagentur Wien äh, für die Maschinen auch, andererseits ähm, vom aws und äh, die Crowdfunding-Kampagne war quasi so dann die Gegenfinanzierung zu, zu der äh, Wirtschaftsagenturförderung für die Maschinen, die wir bekommen hatten. Ähm, und das war natürlich ein, ein tolles Tool, was man nutzen kann, vor allem, wenn man ein Produkt hat, das an den Endkunden auch geht. Mhm. Also das wirklich für Leute da draußen privat interessant ist. Ähm, aber der, auch, ja. wenn man ein Produkt hat, was leicht zu kommunizieren geht, also manche Businessmodelle sind ein bisschen komplizierter, da ist dieses Tool vielleicht nicht so sehr geeignet. Aber dadurch, dass unser Produkt doch eher leicht zu erklären ist, glaube ich, hat man schon Vorteile, wenn man das Tool der Crowdfunding-Kampagne nutzt. Mhm, dann ist das ein
0: Erfolgsfaktor für diese Crowdfunding-Kampagne gewesen, dass es ein erklärbares Produkt ist, was sich an den Endverbraucher richtet. Aber glaubst du, dass die Teilnahme an der TV-Show sich auch positiv ausgewirkt hat auf den Erfolg der
1: Crowdfunding-Kampagne oder ist es unabhängig ähm, voneinander? Könnte sein. Ich meine, es ist jetzt ein Jahr später gewesen, mhm. also ähm, zeitlich gesehen vielleicht nicht so äh, nah, aber dadurch, dass wir durch die Show und auch durch andere Fernsehausstrahlungen und Zeitungsartikel und so weiter schon ähm, medial präsenter waren und die Leute uns schon kannten, das glaube ich schon auch, dass das ein großer Faktor ist, warum sie auch so gut gelaufen ist, weil das Netzwerk schon da war, weil die Leute das Produkt schon kannten und das fördern wollten, dass wir jetzt ein bisschen äh, größer in die Produktion gehen können. Und außerdem hatten wir für die von Kampagne ein neues Produkt auf den Markt gebracht, also das ist jetzt unsere neue Sorte Altengummi-Wachholder. Genau, also ich glaube schon, dass das auch ein Faktor war, warum es ja.
0: Und mit den Mitteln aus der Crowdfunding-Kampagne seid ihr jetzt eben umgestiegen auf die maschinelle Produktion, habt euch zwei Maschinen angeschafft. Das wirkt sich auch auf euren gesamten Prozess aus, aber letztlich ist ja nicht nur ein Ziel, von Alpengummi zu wachsen, wenn ich das an deinen Intentionen richtig wahrgenommen habe, sondern ihr versucht jetzt mit dieser Herstellung von dem das ist eigentlich ein relativ innovativen Produkt einem bereits zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO-ernannten Gewerk zu einer Wiederauferstehung zu verhelfen, und zwar der Pecherei. Welche Bedeutung kommt der Pecherei in der Produktentwicklung zu und wie lässt sich das jetzt mit dem maschinellen Produktionsverfahren vereinbaren? Bleibt
1: es trotzdem noch dabei oder geht das Ja, verloren? klar, auf jeden Fall. Also das ist ja auch einer der Hauptinhaltsstoffe von unserem Kaugummi, das Baumharz. Und, und sind einerseits und es ist einerseits wichtig, dass die Rohstoffe aus der Region kommen, was ja beim Harz gegeben ist. Also dieses Baumharz kommt von niederösterreichischen Schwarzföhren. Pecherei ist das Gewinnen von Harz. Genau. Also das ist das Verfahren. Okay. Genau. Und, und das ist so die, die Essenz unseres Kauges eigentlich. Also das werden wir nicht jetzt aufgrund der Produktion irgendwie vernachlässigen oder mhm. wie auch immer. Ähm, Weil das an einem späteren
0: Schritt erfolgt, die maschinelle Produktion. Genau, genau.
1: Also zuerst muss man ja äh, das Harz mal gewinnen und äh, das funktioniert eben durch dieses Handwerk der Becherei. Also da wird die Rinde, die äußere Rinde entfernt. Ähm, es werden so ähm, Lachten gesetzt, wo dann das Harz in einen Becher rinnen kann und dieser Becher wird dann immer wieder ausgeleert. Man muss schauen, dass die Poren immer offen bleiben, damit der Harzfluss auch weiterhin gewährleistet ist, weil der Baum das natürlich verschließen möchte mit dem Harz. Und äh, dieses Wissen, wie das funktioniert, das ist eigentlich ein Jahrhunderte altes und ist mittlerweile wirklich äh, natürlich ausgereift durch die Zeit und die, die Handvoll Pecher und leider keine Pecherinnen. Früher hat es schon welche gegeben, aber heutzutage kenne ich persönlich keine. Die wissen genau, wie das geht, dass der Baum auch weiterhin da leben kann und das nicht schädlich ist für den Baum. Natürlich wird das Wachstum ein bisschen eingeschränkt und verlangsamt, aber Pechbäume werden auch hunderte Jahre alt. Also, nur weil sich manche der Hörerinnen auch vielleicht fragen, ob ja. das irgendwie schädlich ist für den Baum oder Ach, das Ökosystem. Mhm. Deswegen gehe ich da das das auch ein. Das Wachstum der Bäume und nicht das, das wachstum. ökonomische
0: Wachstum. Ich dachte auch an die Skalierbarkeit ich in ja, so einem na, Geschäftsmodell. Ja, natürlich das, auch. Mhm. Also,
1: unsere, ähm, ja, ein, ein, ein schönes Ziel von uns wäre ja, dass dieses Handwerk ähm, eben nicht in Vergessenheit gerät und es auch. Ähm, immer mehr Leute gibt, die dieses Handwerk auch ausüben wollen. Also wir kommen da von einer Nische, sage ich jetzt mal, von der BOKO, wo es halt schon äh, auch um Landwirtschaft geht, Land- und Forstwirtschaft. Und wir kennen noch einige ähm, Studenten, äh, ja, leider keine Studentinnen. Aber auch noch zu Kera BOKO, die, die Universität also, für Bodenkultur in Wien. Genau, mhm. die fokussiert eher auf ähm, ja, Landwirtschaft, Agrar, Forstwirtschaft und so weiter. Und da gibt es auch mittlerweile junge Leute, die dieses Handwerk wieder lernen wollen. Und das ist schon sehr motivierend für uns, dass wir irgendwie da mit dabei sein können, auch dieses ähm, Handwerk zu unterstützen und, und äh, ja, ein bisschen mitzuhelfen, dass es das nicht in Vergessenheit gerät und weiterhin ausgeführt wird.
0: Ja, Und da bringst du dann auch eine sehr große Expertise mit, gerade in diesem Fachwissen rund um die Produktion. Mhm. Aber die Gründung erfordert ja noch viel mehr daneben, und als Studentin, die ihr beide es seid, also Claudia und ich glaube ja auch du, der Umweltwissenschaften, war es sicher nicht immer leicht, sich mit diesen anlassartigen, gründungsspezifischen Themen, eher betriebswirtschaftlichen Themen zu beschäftigen. Was hat euch dabei geholfen bei der Umsetzung des Gründungsvorhabens? Worauf konntet ihr zurückgreifen?
1: Also wir hatten durch die Förderprogramme, in denen wir waren, recht viel Unterstützung bekommen, ähm, zu allen möglichen Themen des, eines Unternehmens. Und ähm, natürlich ist es, wenn man nicht von Betriebswirtschaft studiert hat oder, oder egal welches Feld, oder, oder Lebensmitteltechnologie, also im Endeffekt müssen wir irgendwo alles vereinen. Ja? Mhm. Und man ist irgendwie so einer, der, ja, ich glaube, das Hauptding <lacht> ist, dass man einfach motiviert ist, zu lernen. Und das sind wir beide. Und dadurch denke ich, dass wir auch... Ähm, mittlerweile so weit gekommen sind, weil es ist klar, dass man nicht alles wissen kann, ähm, aber man muss halt ein gewisses Maß an, an Motivation mitbringen, dass man das Ganze eben lernt. Und äh, wenn man die Unterstützung hat, was wir bekommen haben, wo ich sehr froh drüber bin, ähm, dann kann man das auch irgendwie hinbekommen. Beschäftigst du dich mittlerweile gerne mit diesen Themen, den betriebswirtschaftlichen
0: Aspekten? Ähm, Oder was ja, machst du am nächsten? Du hast ja so viele Teilaspekte <lacht> von dem Gesamten.
1: Prozessen aufgezählt. Ich glaube am liebsten, also am, am meisten gefällt mir der Mix aus dem Ganzen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, den ganzen Tag nur vor Excel Listen zu sitzen. Aber wenn man mal einen ganzen Tag in der Produktion verbracht hat, dann ist man doch froh, den nächsten Tag vor einer Excel zu sitzen. Also irgendwie der Mix aus dem Ganzen, der gefällt mir persönlich am besten, dass ich da die Abwechslung habe. Und ich hatte immer halt quasi Angst, wenn ich dann nach der Uni, wo ich ja doch auch viele Lehrveranstaltungen hatte, viele verschiedene dann in irgendein Bürositz oder so, dass mir das halt so langweilig wird. Und in dem, was ich jetzt mache, der wird mir definitiv nicht langweilig. Und das ist halt auch das Schöne daran. Wie habt ihr ja. das unter
0: euch aufgeteilt? Aber die die den Aufgaben? Den? Ja.
1: Also, ähm, um ehrlich zu sein, variiert das auch immer ein bisschen. Je nachdem, ähm, ja, wie jemand gerade Zeit hat oder was gerade am meisten ansteht. Bis jetzt hatten wir wirklich fast alles immer zu zweit gemacht. Also, und dann eher die kleinen Aufgaben aufgeteilt. Also, die Produktion war ja bis vor ähm, diesem Jahr noch händisch und die mussten wir zu zweit machen, allein schafft man das einfach nicht. Mhm. Und dort, während dem Produzieren, was ja dann tagelang gedauert hat, ähm, hat man natürlich dann die Zeit genutzt, um irgendwie das Businessmodell weiterzuentwickeln oder neue Ideen zu finden, was verschiedene Bereiche angeht, Produktkooperationen oder Marketing, ähm, Schwerpunkte oder was auch immer. Und ähm, bis jetzt war es so, dass die Claudia eher für Produktentwicklung, Produktion und Buchhaltung zuständig war. Und jetzt hat sich das komplett irgendwie dadurch, dass die Claudia jetzt Mama geworden ist kann sie halt nicht mehr in der Produktion stehen oder konnte mhm. eben bis vor kurzem nicht in der Produktion stehen, also habe ich das dann quasi übernommen und dadurch, dass wir jetzt so ein Problem mit unserem Steuerberater hatten, machen wir jetzt die Buchhaltung auch selber und da sitze ich jetzt auch dabei Und, und du lernst
0: ja gerne Neues
1: Genau, ja, also zuerst dachte ich mir so, boah, Buchhaltung auch noch machen und jetzt bin ich im Endeffekt froh, dass sie das also natürlich sage ich das jetzt, weil ja <lacht> weil er nicht nur Negatives dabei sein kann, wenn man einen Steuerberater hat, der einen so reinscheißt. Sorry für den Ausdruck. Ah, es war es gibt aber auch so, ganz viele andere, da muss ja, ich mal ein Land zu für den Buchhaltung. Genau, Stand. aber es ist ja auch gut, wenn man sich zu einem gewissen Grad selber auskennt, weil man dann auch viel besser die Dinge aufbereiten kann oder auch gleich mitdenken kann, wie kann ich das viel einfacher für die Buchhaltung dann machen. Und das haben wir ja. bis jetzt halt nicht gemacht, weil wir einfach nicht wussten, äh, wie es am besten ist. Und der vorige hat das auch nicht äh, mitgeteilt hat, was ja eigentlich ganz wichtig ist, dass da die Kommunikation auch da ist, mhm. wie er das gerne hätte, wie es am zeitsparendsten ist, am kostensparendsten. Und leider war das eben nicht so, aber jetzt sind wir dabei, das alles zu lernen. Ähm, ja.
0: Du wächst da in gibt. ganz viele Bereiche <lacht> hin. Ne?
1: Na, aber ja. auch das muss doch auch sehr viel an deiner persönlichen
0: Weiterentwicklung ähm, vorangetrieben haben. Hast du das Gefühl, du bist da gewachsen, hast an, um, an Kraft gewonnen und siehst dich jetzt auch viel stärker, um neue Projekte aufzunehmen? Also bist du stolz auf das, was du geschaffen
1: hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sonst würde ich das eh schon längst nicht mehr machen. Ähm, natürlich ist es zeitweise sehr viel und man hat ups and downs und denkt sich manchmal, pff, wie viel Sinn es überhaupt noch macht, das weiterzuführen. Ähm, ja, und, und, und kann natürlich im Nachhinein sagen, dass manche Dinge besser gewesen wären, vorher gescheiter zu planen oder anders zu machen. Aber dadurch, dass man natürlich lernt aus seinen Fehlern, glaube ich, wächst man da schon an der Sache und, und, und gewinnt natürlich auch an, an Selbstbewusstsein in verschiedensten Bereichen, wenn man eben die Erfahrung dann irgendwo hat und weiß, auf was man halt schauen muss und was wichtig ist.
0: Du bist jetzt sehr zufrieden mit der Situation, obwohl es eigentlich nicht dein Berufswunsch gewesen ist, oder? Na
1: ja, ja, also ich meine, so einen richtigen Berufswunsch hatte ich jetzt äh, nicht, um ehrlich zu sein. Eigentlich hat mich das schon immer interessiert, selber was zu gründen. Und die Claudia eben auch. Also das war recht lustig, dass wir irgendwie so im Hinterkopf hatten, ja, ein eigenes Unternehmen äh, wird uns jetzt auch nicht so stören. Aber mhm. wir haben jetzt auch nicht... Äh, eben entweder BWL studiert oder auf, waren es nicht auf Ideensuche, das ist uns eigentlich quasi zugeflogen, sage ich jetzt mal, und dann haben wir es halt eben mit offenen Händen und Armen angenommen und sind jetzt ganz glücklich damit eigentlich. Der fiktive Businessplan, den ihr entworfen habt in der Lehrveranstaltung, hat der Bestand gehalten? Ähm, Habe ich ihn noch mal durchgelesen? <lacht> Nein, also ja, ich muss sagen, der war im Großen und Ganzen schon so, wie es jetzt eigentlich äh, durchgeführt oh, wird. Ja, ne. ja. Also die Details natürlich nicht und ja. vor allem der Zeitplan. Ich glaube, da kann man immer ein paar Jahre dazurechnen. <lacht> Aber davon soll man sich ja eben nicht entmutigen lassen. Ja,
0: ja. Das ist das, woran man dann gewachsen ist.
1: Genau. Aber man muss, genau, das muss schon so sein, dass man sich immer so knappe äh, Zeitfenster setzt, weil ich glaube, sonst wird man gar nicht anfangen damit. Das kann sein, Das ist gut ist. Wenn man gleich wüsste, setzen, die Produktentwicklung dauert mehr als ein Jahr, bis ich die ganzen Analysen für die äh, Zulassung habe, das dauert auch mehr als ein halbes Jahr, bis ich eine Antwort von dem und dem habe. Also, wenn man das wüsste, wie, wie lange das alles dauert, ich glaube, dann würde man vielleicht gar nicht anfangen. Das da soll man, man natürlich schade. nicht
0: zurückschrecken, andererseits, <lacht> für die Finanzierungsplanung etc., ne? das ist äh, wahrscheinlich auch wichtig, dass man halbwegs realistisch, soweit möglich einzukalten ja. Wie weit ist denn die Freundschaft gewachsen über die Gründung? Ihr habt in Kopenhagen zusammen studiert, mhm. habt jetzt so viel Zeit miteinander verbracht, das muss man doch auch sehr, sehr eng miteinander zusammenschweißen.
1: Ja, auf jeden Fall, also vor allem die Nächte, die wir gemeinsam in der Produktion verbracht haben.
0: Die man ja okay. jetzt mit dem Baby verbringt.
1: <lacht> ja, oder <aber lacht> ja, um Tage, je nachdem. Ähm, die hat uns auf jeden Fall auch zusammengeschweißt und ähm, wir haben ja das, das Coole ist bei uns, glaube ich, dass wir vom Mindset her ziemlich ähnlich sind und, und von dem her auch immer recht genau wissen, was wir wollen und dann nicht zu ähm, unterschiedliche Meinungen haben. Und ich glaube, das hilft auch, irgendwo schneller voranzukommen in manchen Bereichen, bevor man jetzt jedes Thema ausdiskutieren muss und keine Ahnung. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das in manchen gründungsthemen ein bisschen zurückwirft. Ohne hm. jetzt ein konkretes Beispiel zu haben. Aber ja. ich glaube, von dem her harmonieren wir auch recht gut. Und, ähm, also eine glückliche ja, Führung. Genau, Hinsicht. und wir radeln auch gern. Also in der Stadt sind wir mit dem Rad unterwegs und da haben wir dann auch schon. Wir ja,
0: bist mit dem Rad hergekommen. Äh, ja,
1: genau. <lacht> so kann man, sage ich jetzt auch einmal, zeitsparend äh, irgendwie das Business vorantreiben und Dinge besprechen, die jetzt durch Corona leider halt nicht mehr so möglich sind, wenn man jetzt nur noch telefoniert und mhm. die eher weniger gemeinsame Business-Termine hat. Aber, ja.
0: Wie empfindest du das für dich in der aktuellen Situation? Ähm,
1: ja, beides. Also am Anfang dachte ich mir, oh cool, jetzt kann ich mich endlich mehr auf Marketing und Online-Sachen konzentrieren. Wobei es doch gar nicht so Unterschiedlich war zu vorher, dadurch, dass unser Produzent ja die durchgehend offen hatte und wir sowieso schon vorher viel von zu Hause gearbeitet haben, hat sich durch Corona nicht so viel verändert bei uns. Aber jetzt zum Beispiel zu diesem Termin bin ich auch sehr gerne im Rad gefahren, weil, ja, weil es einfach schön ist, wieder rauszukommen und nicht mhm. nur zu Hause zu sitzen.
0: In der Tat, ja. ja. Was möchtest du denn gerne noch jetzt schon zum Abschluss anderen Frauen mitgeben, die sich überlegen zu gründen, zum Beispiel als Teilnehmerin bei uns in dem Gründungsprogramm Founders?
1: Ähm, auf jeden Fall nicht entmutigen lassen. Ich glaube, das ist so eines der Hauptdinge, ähm, die ja, man überstehen muss.
0: An denen du entmutigt warst.
1: Ähm, ich glaube nicht so viele. Also Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute sich eher generell schneller entmutigen lassen als ich, so von der Persönlichkeit her, mhm. ähm, dass ja, man schon darauf schauen sollte, dass man auch ein gutes Netzwerk hat oder Leute, ihn unterstützen und wenn nicht, man sich eben auch Hilfe holt, wie zum Beispiel durch euer Founders-Netzwerk, also das finde ich schon mal super. Ähm, es gibt auch zum Beispiel das Female Founders-Netzwerk oder verschiedene andere Förderprogramme, die einem sehr helfen können, die auch uns sehr viel geholfen haben. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, sich immer wieder auch äh, Feedback zu holen. Also einerseits muss natürlich das Grundgerüst stehen und in unserem Fall halt das Grundprodukt, sage ich jetzt mal. Aber man soll nicht zu lang in seinem eigenen Süppchen kochen, bevor man erst andere involviert, weil es doch sehr, ähm, ja, gut sein kann auch und hilfreich von anderen das Feedback einzuarbeiten.
0: Meinst du Feedback zum Produkt
1: oder zu den Prozessen? Alles mhm. Mögliche, ja.
0: viel Austausch.
1: Genau, also am Anfang waren wir auch sehr skeptisch, so ah, was ist wenn uns jemand die Idee wegnimmt oder ähm, irgendwie, ja, wer zu früh davon Wind bekommen könnte und, und dann hatten wir eben durch diese ähm, Förderprogramme, wo wir reingekommen sind, ähm, mussten wir quasi irgendwie uns da so outen, sage ich jetzt mal, im Endeffekt war es die richtige Entscheidung, weil ähm, man selbst ist dann doch am meisten motiviert und ich glaube, die, die Idee ist natürlich äh, immer das Wichtigste und super wertvoll, aber schnell jemanden zu finden, der einem genau die Idee klaut und es genauso gut durchsetzen und um, umsetzen würde, wie man selbst, das gibt es dann doch nur sehr selten. Ja. Ähm, und jetzt seid ihr ja eigentlich gerade ganz zum Schluss noch
0: mit eurem Produkt so im, im Handel langsam angekommen, mich zu positionieren. Ist das noch auf Österreich beschränkt oder gibt es das auch schon in Deutschland zu erwerben? Außer wir jetzt Onlinehandel, wahrscheinlich
1: online verkaufen. Genau, mehr. also ähm, Online verkaufen wir in der gesamten EU, wobei es doch eher auf den deutschsprachigen Raum beschränkt ist. Ähm, Im Handel, also wir sind zurzeit in ca. 100 Einzelläden. Und, ähm, in Österreich? In Österreich, genau, und ein paar teilweise auch in Deutschland. Was für uns auch ein wichtiger Vertriebskanal ist, sind die Unverpacktläden. Also wirklich, äh, mm, wo man lose ja, Ware einkaufen kann. Und auch von, von den Werten und, und ähm, von ja, Nachhaltigkeit, Regionalität, wo einfach da die Zielgruppe auch die passende ist. Empfindet ja. ihr einen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich? In der
0: Zielgruppe oder generell? In mm, den, nicht unbedingt. Zum Nein.
1: Ja. Nein. Ja. Aber jetzt eben durch die Produktionsumstellung sind wir eben auch fähig, da größere Mengen zu produzieren, was eben vorher nicht der Fall war und jetzt gehen wir da auch das langsam an, in Handelspartnerschaften einzugehen, wobei man da immer zwiespältig irgendwie, ist, also schon auch wir beide, wie man das machen soll, und einerseits ist der österreichische Lebensmittelhandel von drei großen Ketten dominiert und irgendwie möchte man das ja nicht so unterstützen. Ja? Aber andererseits braucht man irgendwo die Volumina, die man halt verkauft, damit ähm, auch davon leben kann oder dass das Businessmodell sich halt rentiert, ohne viel zu viel Aufwand zu haben. Ja. Und äh, dadurch, dass unser Produkt doch eher niedrigpreisig ist, so generell gesehen, muss man halt recht viel Stück verkaufen, damit es sich wirklich auszahlt. Von dem her ist es eher schwierig, da rundherum zu kommen. Ja. Und ja. ja. ja
0: da wünsche ich euch, dass sich <lacht> das auszahlt. Ja. Also in, in ökonomischer Hinsicht, aber auch, dass es in Zusammenhalt untereinander noch so wunderbar weiterläuft. Vielen Dank, dass du dir ja. Zeit genommen hast. Dankeschön
1: für deine Einladung. Den Thema Danke. Alles Gute. So.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de/foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf.